1: máme demokraciu, teda demokraciu založenú na emociách. Riadime sa emociami, lebo nevieme už komu dôverovať a komu veriť. Vytvára to priestor pre všetky možné typy konšpirácií a dezinformácií, pretože máme prirodzený ľudský sklon hľadať niekoho konkrétneho, kto je vinný. A keď na tomto postaví politik celú svoju agendu, lebo presne na tomto ju má postavenú, tak oslovuje práve občanov. Hnevu a správa sa ako politik
0: hnevu. Nezvládame nie len pandémiu, ale nezvládame ani jej sociálno-ekonomické dôsledky. Toto nie je vládnutie, tvrdí pre ráno nahlas bývalá premiérka Iveta Radičová. V krajine pritom podľa dostupných dát prudkorastie nielen frustrácia, ale už aj zúfalstvo ľudí, ktorí neraz nie sú schopní ekonomicky či sociálne zvládať prísne protiepidemické opatrenia.
1: Sme na šiestom mieste v Európskej únii z hľadiska preľudnenosti obydlí. Objektívne nemôžete sa izolovať, keď ste pozitívni, lebo fyzicky nemáte kde. Objektívne nemajú kde robiť naraz v domácnosti dvaja dospelí tzv prácu z domu a zároveň mať školo povinné deti a mať ich doma. Objektívne. Nemožné dodržiavať všetky tieto pokyny. A objektívne neviete financovať všetky svoje záväzky pri danej strate príjmu.
0: Slovensko sa čoraz viac ukazuje ako krajina stavaná len do dobrého počasia. Pandémia a jej dôsledky dôkladne demaskovali všetky naše nedostatky a všetky tie naše obvyklé akože riešenia. Okrem koronizme pritom nútení sledovať už aj vážnu politickú krízu, v ktorej si premiér s ministrom hospodárstva už ani len nevedia prísť na Vre teda tak rekonstrukcia vlády, ako aj opozičné referendum o predčasných voľbách. Ako dopadne spor Súly kontra Matovič z pohľadu političky, ktorá ich ešte ako premiérka veľmi dobre mohla spoznať? Čo sa ukrýva pod hladinou tohto politického zápasu a čo tento štýl facebookového vládnutia a neustáleho chaosu či permanentného hľadania výnikov urobí s našou spoločnosťou?
1: My sa budeme musieť ešte dlho vysporadúvať so smutkom. Smutok zo strát v rodinách, ktoré sú veľké. Smutok s rodinami, kde majú členovia dlhodobé následky ochorenia. Smútok v rodinách, ktoré možno nedokážu už znovu postaviť na nohy svoje, svoju živnosť. Smútok v rodinách, kde sa im rozpadli vzťahy pod rukami, lebo to nezvládali. Nepodceňujme, že okrem hnevu tu zavládá smútok.
0: V ráno nahlas nám nastaví zrkadlo ex i Iveta Radičová. Pekný deň vám želá, Braň Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam bývalú premiérku Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň želám.
0: Asi sa nedá začať ničím iným, než to kolačnú krízou, ktorú aktuálne zažívame, Takú krízov, nekrízou, lebo sa to deňak tak akože oddialilo do stredy. A odsitli ste sa v nej aj vy. Zašetil sa vami Jaroslav Náč, Grendel, premiér že teda vlastne vaše slova mali byť, že keby Sulík nepovali vládu, tak by Jan Kuciak ešte žil. Za to sa vám potom ale aj ospravedlnili. Ako teda vnímate vy tento výrok, respektíve takúto interpretáciu dnes voči Richardovi Sulíkovi?
1: Začnem od konca vašej otázky. Aj pán Mať, aj pán Grendel sa za túto nepravdivú informáciu, manipulatívne slova... Nepríjemné slova verejne ospravedlnili, pretože je to jednoducho klamstvo. Nikdy som výrok podobný výroku pána premiera, že je zodpovedný za vraždu Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej, lebo uprednostne euroval, ani náhodou nepovedala a vôbec to nie je samozrejme pravda. Zaujímavé na celej veci je možno logika, ktorá sa skrýva za takýmito postojmi. Keď to domyslíte, chápem, že hľadajú členovia OĽANO zdôvodnenia argumenty voči istým stanoviskám svojho premiera, ale na mieste je otázka, prečo takýmto spôsobom, že sa musia uchýliť ku klamstvám, za ktoré sa v zápeti potrebujú ospravedlňovať. Tak tá logika za tým je práve v tom, čo som skonštatovala. Uvedomujeme si to? Na zdôvodnenie nejakých tvrdení potrebujem nájsť argumenty z minulosti tvrdení niekoho iného.
0: Vtipe na tom celom je, že vy ste v priamom prenose mohli sledovať ako Richard Sulík, tak aj Igor Matovič hlasovali za pád vašej vlády. Čiže v tomto si nemajú čo vyčítať, preto to znie tak bizarne, keď jeden to vyčíta tomu druhému.
1: Hľadanie vinníka, musím to zdôrazniť, je cesta do pekla, to hovorí moja skúsenosť z rokov 2012. Ako náhle sa politika otočí smerom k hľadaniu vinníkov, tak to je koniec, pretože na niekoho, keď hádžete obvinenia, tak po vine nastupuje trest. Namiesto toho, aby ste išli cestou definovania a vyjadrenia, v čom je problém, lebo keď viete sa zhodnúť na probléme, tak nasleduje riešenie. Cesta obviňovania je cesta vážne do pekla. To je zlá cesta, zlý spôsob a toto poučenie tu z toho roku 2012 je tomu potrebujem dodať jednu zásadnú vec. Keď hovoríte, kto sa ako, pod čo podpísal alebo nepodpísal, mohli by sme byť v tomto trošku v duchu ústavy. A nekreovať, nevymýšľať, nekonšpirovať. Predsa aj dnes, čo zažívame, alebo čo sa objavilo v politike v minulosti, je definované tým, aká je kompetencia premiera, aká je kompetencia parlamentu a aká je kompetencia pani prezidentky. Premiér môže spôsobiť pád vlády svojou demisiou. Vtedy je vinný, alebo ak chcete, zodpovedný premiér. Alebo môže byť pád vlády vyslovením nedôvery vláde, ale to je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. A musí sa pod toto rozhodnutie podpísať väčšina poslancov svojim hlasovaním. Vysloviť dôveru alebo nedôveru vláde nemôže premiér. Môže len Národná rada Slovenskej republiky. Zároveň o predčasných voľbách nerozhoduje premiér. Nie je to v jeho kompetencii o predčasných voľbách môže rozhodnúť len Národná rada Slovenskej republiky, a to dokonca dvojtretinovou väčšinou hlasov poslancov. Slovensko zážilo trikrát predčasné voľby v roku 1994, v roku 2006 a v roku 2012 a všetky samozrejme sa odvíjali od toho, že väčšina poslancov Národnej rady odhlasovala zmenu ústavného zákona, prijala teda skrátenie volebného obdobia a vyhlásenie predčasných volieb. Takúto kompetenciu premiér nemá a má kompetenciu navrhovať alebo odvolávať, navrhnúť na odvolanie členov vlády ale v prípade návrhu na vymenovanie a odvolanie posledné slovo má prezidentka republiky. Skončíme politikarčiť aspoň v interpretácii toho, čo sa stalo a rešpektujme ústavu. Jednoducho, predčasné voľby môže rozhodnúť len Národná rada Slovenskej republiky. Nik iný toto rozhodnutie urobiť nemôže. Rovnako ako vyslovenie dôvery alebo nedôvery vláde nemôže urobiť jeden človek, neužije v akejkoľvek pozícii. Opätovne sú to hlasy poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže pozícia poslancov ako zákonodárneho zboru je predsa, my máme parlamentnú demokraciu. Je zásadne silnejšia ako je pozícia výkonnej moci, tak si to uvedomme.
0: A ako podľa vás táto koaličná kríza môže skončiť? Lebo ako hovorí sa tam o výmene niektorých členov vlády, hovorí sa tam o ministrovi Krajačím, ale dokonca aj o premiérovi, čoho teda on zásadne odmieta. Na druhej strane, viete si predstaviť, že povedzme, že Richard Sulik, ktorý počúva celé mesiace, že má skopať hroby, lebo je zodpovedný za tisícky mŕtvych, potom mu prasknú nervy podľa všetkého a zase vyuráža premiéra na vláde, že toto môže pokračovať akože nejak zmysluplne?
1: Spor medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulikom na povrchu dnes vyznieva ako ich osobný spor. Pokúsim sa argumentovať, že je to podstatne hĺbšie ako osobný spor. Lebo osobný spor viete vyriešiť. Viete. Buď tým, že sa zvrtnete na podpetku a odjdete, alebo tým, že si podáte ruku. Ale tá hĺbka problému je sporom o charakter štátu. Názorne vybuchovali problémy pri povahe prijatých protiepidemických opatrení. Názorný na ukážka, priorit kde na jednej strane všetko zatvárať, na druhej strane otvárať. Blokácia pokynov, rozhodnutí, rýchle striedanie pokynov a rozhodnutí, nenachádzanie, alebo ak tak veľmi zdlhavé a ťažké nachádzanie spoločných postupov a krokov na presadenie protiepidemických opatrení. Na jednej strane snaha podriadiť všetko zdravotnej situácii bez ohľadu na ďalšie dôsledky versus primárne strážiť ekonomiku a záchranu ekonomiky, nie bez ohľadu na zdravie, to by bolo nepravdivé, ale teda s takými opatreniami, ktoré umožňujú držať pandémiu pod kontrolou. Ten spor sa ťahá celé obdobie a znásobil sa v čase ostatných piatich týždňov, keď sme padli do kategórie krajiny s najhoršou situáciou na svete.
0: Zomírať stav ľudí už nás to vlastne ani nevzrušuje, lebo je to naša realita.
1: Najhoršia situácia na svete. Nezvládame pandémiu a nezvládame ani ekonomiku. Takže ten spor vo vnútri na konci dňa vedie k dvom veľkým problémom a negatívnym výsledkom. Pomenujem ten prvý problém stručne. Sociálno-ekonomická situácia ľudí. Odrazový môstik, ktorým sme vstupovali do pandémie, ktorá len nasvietila reflektor na tie problémy. Odhalila ich v plnej nahote. My máme, sme mali pred začiatkom pandémie 30 ľudí, ktorí nevedeli nijak zvládnuť mimoriadny výdavok. Žiaden. Sebe menší mimoriadný výdavok. Čiže ani sebe menšie zníženie sumy príjmu, ktorú v tom okamihu dostávali. Ďalších 35 ktorí žili od výplaty k výplate Na tesno. Dve tretiny populácie, ktorým ak znižíte z dôvodu pandémie, príjem alebo horšie, úplne o ten príjem prídu, nemajú šancu to existenčne zvládať. K tomu pridajme unikát Slovenska v stredovýchodnom regióne, kedy podiel dlhov občana na jeho vlastných finančných aktívach je najväčší. Čiže nemôžu sa ani ďalej zadlžovať. Pridajme k tomu fakt v vysokej miery neplatičov záväzkov, ktorí ľudia na sebe majú z predpandemického obdobia. A pridajme k tomu ešte jeden dôležitý fakt. Sme na šiestom mieste v Európskej únii z hľadiska preludnenosti obydli. Veľa ľudí na danú bytovú jednotku. Prečo to spomínam? Objektívne nemôžete sa izolovať, keď ste pozitívni, lebo fyzicky nemáte kde. Objektívne nemajú kde robiť naraz v domácnosti dvaja dospelí tzv. prácu z domu a zároveň mať školo povinné deti a mať ich doma. Fyzicky. Objektívne. Nemožné dodržiavať všetky tieto pokyny. A objektívne neviete financovať všetky svoje záväzky pri danej strate príjmu, pričom si mnohí potrebujú zachrániť strechu nad hlavou, prípadne potrebujú si zachrániť svoju živnosť. Subjektívne sa to prejavuje v tom, že naozaj tri štvrtiny ľudí konštatujú negatívne dôsledky pandémie na ich súčasnú sociálno-ekonomickú situáciu, je to napeté a prejavuje sa to od straty príjmu cez zníženie príjmu, cez psychické problémy až po depresie a zvýšené násilie v rodinách.
0: Ten výsledok je problém. No, napríklad to potom môže vieť aj k porušovaniu tých opatrení, lebo keď človek má voliť, že prídem o prácu a tým pádom možno aj o strechu nad hlavou, alebo budem porušovať nejaké protiepidemické opatrenia, tak čo asi zvolí taká matka dvoch detí?
1: Práve tu je ten záver že objektívne dávam bokom ľudí, ktorí neveria, že je nejaký COVID a z vlastného rozhodnutia ignorujú pokyny, ktoré voči pandémii sú. Je ich nejaká časť spoločnosti, ale to aj v každej spoločnosti. Ale k tomu je tu významná časť spoločnosti, ktorá to objektívne nedokáže. Nemá ako. A potom, áno, súhlasím a deje sa to. Hľadá obchádzku, daných pokynov, hľadá spôsob, ako sa dostať do práce, ako môcť mať príjem z práce, pretože to nemôže utiahnuť a zvládnuť, alebo ani vôbec z domu nedokáže pracovať, lebo to fyzicky nejde. Preto nie náhodou. Návrh veda pomáha, ktorý vypracovali pomal, je to 10 dní, výsledok zatiaľ nevidím nikde. Každý ten balík opatrení, ktorý navrhujú, vždy je doplňaný a dovolím si povedať, ktorý navrhujeme, vždy je doplnený benefitmi, aby to tí ľudia zvládli. Tak ak prosím a požadujem karanténu a je to problém finančný, tak s príspevkom na karanténu. Ak je to problém fyzického umiestnenia, tak s možnosťou hradeného izolovania sa na isté obdobie. Čiže vždy, na výber samozrejme človeku, ale vždy je každá tá kategória pandemických opatrení doplnená benefitom, aby to ľudia vedeli zvládnuť až so takými zásadnými, že je nevyhnutné naozaj kompenzovať 100% strátu čistého príjmu, 100% nemocenské a podobne. My touto pomocou zaostávame a vidno to v realite.
0: No, mňa napríklad šokoval, keď som si prečítal dnes doktora Vysolenského, ktorý hovorí o tom, že tu prevážame niekoho do Dortmundu, ale sestričke alebo lekárom proste už v tých najzatežnejších nemocniciach chcú siahť nejaké personálne mzdové ohodnotenie alebo potrebujú šetriť, čo sa mi zdá neuveriteľné.
1: No a dostávame sa k tomu baliku zvládnutia, no. respektíve naozaj nemôžeme hovoriť o zvládnutí, nezvládnutia pandémie. Prosím, nie som generálom boji, ktorý si teraz trúfa niečo rozprávať, ale od leta sa formulujú a odporúčajú postupy, čo robiť aby sme nedopadli dnes tak, ako sme dopadli. Bohužiaľ, neboli rešpektované tie návrhy. Dokonca i ponuka už existujúcich analýz po skúsenostiach po roku z porovnávania krajín, ktoré boli úspešnejšie, voči tým, ktoré sú menej úspešné, veď sa učme. Máme za sebou nejaké obdobie, z ktorého sa vieme poučiť. Ani toto poučenie sa nepremietlo do rozhodnutí v pokynoch a opatreniach voči pandémii, čo je zaražajúce. A priznajme si, že keď každý týždeň s rúškom poctivo sa idete otestovať a máte zážitok, že ste urobili všetko, čo po vás <laughs> vláda chcela, a správate sa zodpovedne, čo je stále viac ako polovica populácií, ktorá sa tak správa. A napokon si sadnete k televíznej obrazovke a vidíte, veď zase pribudli čierne okresy. A chodím tam týždeň a každý týždeň a veď ten môj okres je zase na tom horšie. Nekladie si občan prirodzenú otázku, že na čo to vlastne robí.
0: No a ešte sa potom dozvie, že vlastne je tu 5,5 milióna zodpovedných, že sme za tom vinnými my.
1: Zúst. <laughs> Ste mi zobrali zúst. Chcela som pridať dva dôsledky. U 20 populácie negatívny test celoplošný vedie k ilúzii, že sú zdraví a uvoľňujú svoje správanie sa, čím vlastne sa zhoršuje tá pôvodná situácia. A druhý moment je, celú pandémiu môžem si dovoliť trošku odľahčenie, aj keď je situácia vážna, kritická tu je na mieste povedať vetu, kto ešte nebol obvinený za pandémiu, nech sa prihlási u pána premiera. No,
0: ja neviem, ja si pamätám ešte aj bolševika, teda bývalý režim, ale nepamätam si, že by proste nejaké vlády tu obviňovali unblock vlastný ľud, že on je zodpovedný. Ako si máme vysvetliť takú, ja neviem, bohorovnosť, alebo ako to mám nazvať? Alebo je to snaha vyvidniť sa?
1: Sarkasticky by som povedala, že už všetky cieľové skupiny boli obvinené od vedcov, médiá, podnikatelia, Kaviárne. kaviareň, mudrlanti, lebo ja nepoužívam isté výrazy, pardon, dobre. Všetci už boli pomaly na zozname, tak napokon to vyvrcholilo tým všeobímajúcim ako známom filme dedictví a všetci ste na vine. Parafráza a všetkých si vás kúpim. 5,4 milióna vrátane batoľat. Výkrik zúfalstva. Zúfale situácie produkujú zúfale činy aj výroky, ale nemôže byť takýto výkrik zúfalstva od človeka, ktorý má vnášať do spoločnosti pokoj.
0: Nie je to možné vysvetliť takým mačistickým prístupom, že vojna s hnusobou a SMP a tak ďalej, že to také, také vojenské terminológie a vojenský spôsob uvažovania, taký mačistický, a keď to nevychádza, no, tak potom čo s tým?
1: Kto by si neželal alebo neprial, aby našiel riešenie, ktoré bude rýchle, čo najmenej bolestivé, aby sme dostali pandémiu pod kontrolou? Každý si to žela. Len história ukazuje veľmi jasne, že zázračné a rýchle riešenie neexistuje. Že je len možné, a to je ten tretí pilier toho zlyhania, ktorého sme svedkami, a to je ten pilier komunikácie s občanmi, alebo ak chcete štýl politiky, že je len možné správať sa k občanom ako seberovným partnerom, ako k dospelým ľuďom, zrozumiteľne a jasne formulovať každý pokyn, zdôvodniť, prečo je dôležitý a potom možno sa spoločne tešiť, že to zabralo. Ale v dnešnej situácii hovoriť o akomkoľvek úspechu, je týranie občanov. To predsa nie je možné ani vysloviť. Sme všetci už unavení, demotivovaní, frustrovaní. Slovensko patrí v krajinách, kde najviac stúpla kategória nahnevaných ľudí. Za no, to konca. Áno, naopak, je to stále horšie. To sú samé zlé správy, dokedy unesiete pri aj počúvaní tých pokynov, ak ich pochopíte. Tento dôvetok je hrozne dôležitý. Ak vôbec pochopíte, čo máte urobiť a ako sa máte správať a ak viete, dokedy vlastne ten pokyn bude platiť a kedy sa znovu zmení, tak v rámci tejto atmosféry a situácie tá neistota tu môžete krajať. U mnohých ľudí už zúfalstvo môžete krájať. Prerastá to do široko obsiahleho smútku v krajine. A my sa budeme musieť ešte dlho vysporadúvať so smutkom. Smutok zo strát v rodinách, ktoré sú veľké. Smutok s rodinami, kde majú členovia dlhodobé následky ochorenia. Smutok v rodinách, ktoré možno nedokážu už znovu postaviť na nohy svoje, svoju živnosť. Smutok v rodinách, kde sa im rozpadli vzťahy pod rukami, lebo to nezvládali. Vše obsiahli smutok. Ja neviem, ako sa začneme vyrovnávať so smutkom, ale nepocenujme, že okrem hnevu tu zavládá smutok. A nemôžeme byť a nechcem byť predávač dažďa. To sa nepatrí a je to nevhodné, lebo vysoko ponúknuté očakávanie tomu už dnes ani možno nikto neuverí, nejaké sľuby, ale zároveň nik si netrúfa dávať veľké prísľuby nejakých ľahkých a rýchlych riešení typu atómová bomba. To bol omyl. To bol omyl. A k tomu dodám, ak niečo skúsme robiť a robme to, je pokyny a opatrenia, ktorí experti a vedci nie len u nás, ale to je na základe toho svetového poznania, Znovu sa k tomu vráciam, tých úspešnejších krajín, urobme
0: to.
1: Nevidíme, že to nefunguje. Koľkokrát sa potrebujeme popáliť? Sme malé deti, ktoré
0: sa Keď hovoríte popáliť. malé deti, mňa zase fascinuje, keď sa vrátim do tej politiky, že hovorím, robím to hodne dlho, ale mieru straty pojmu, že politická zodpovednosť si nepamätám. Ešte aj Robert Fico odvolával niekedy nejakých ministrov, Dialo sa to teraz ako keby, napríklad, minister zdravotníctva, na to nevidí žiadny dôvod. Vás to neprekvapuje? Alebo ako to čítať?
1: Keď si nepripustíte, že máte problém, nevidíte dôvod na vyvodenie z odpovednosti. Prvý krok k akémukoľvek posunu politiky voči občanom je nahlas, si, alebo aspoň pre seba si sformulovať, áno, máme veľké problémy. Máme problém v nastavení opatrení na zvládnutie pandémie, potrebujeme ich zmeniť. Je tu scenár, návrh od vedcov, poďme na to a plnou vervou, ale to neznamená, že len niektoré si vyberiem, to nebude fungovať. Máme problém sociálno-ekonomickej situácii našich občanov, zdôrazňujem a pridávam. V rámci Európskej únie patríme do hornej tretiny tých krajín, kde mala pandémia najhlbší dopad na príjmovú a sociálno-ekonomickú situáciu, hlavne nízko ľudí. ľudí.
0: Sme krajina do dobrého počasia, dá sa povedať.
1: Ten dopad je najhlbší patríme k tým, kde najviac. Zároveň patríme ku krajinám. Všeobecne ten dopad pandémie viac doľahol na ľuďmi s nižšími príjmami ako na lepšie zarábajúcich. Logicky, dodám prečo, ale u nás... To dopadlo oveľa viac na tých nižšie prímových, ako na tých vyššie zarábajúcich. Keď si to uvedomíte, tak sa prehlbujú sociálne rozdiely a znásobme to nerovnosťami, ktoré vznikajú kvôli tomu, že nám vyše roka. Ako jednej z mála krajín vôbec deti nechodia do školy. My tretí semester sme nevideli študentov na prezenčnom štúdiu. Čo to urobí so sociálnym kapitálom, to je na samostatnú diskusiu. Ale je to vážny problém. Tak... Sociálno-ekonomické dopady, keď vidím, ako dopadáme na chvoste v rámci krajín Európskej únie, tak a zdá to problém je. A potrebujem urobiť zásadnú zmenu v tých riešeniach. A vieme, akú tie návrhy opäť sú na stole. A tretí moment, dokedy bude komunikácia, ktorá rozbíja spoločnosť.
0: hovoríte komunikácia, že vám skočím do rečí, ale opäť e, iný postreh. Taký spôsob, ako prichádzajú materiály na vládu, ani sa nevie poradne, či sa tam hlasuje, alebo, alebo či sa nehlasuje, či tam nejaké uznesenie, alebo nie je uznesenie. Nepamätám si takýto, ja neviem, ako to slušne nazvať, hamaterizmus.
1: Hm. Hľadám i ja vyjadrenie, my máme také facebookové vládnutie. Kto nesleduje facebook, tak nevie, že sa môže ísť zaočkovať.
0: Tak sa dá vládnuť? Určite
1: dlhodobo nie. A preto je to tretí faktor toho, že sa to prejavuje v samotnej vládnej kríze. Tieto tri problémy sú príčinou sporu, ktorý vonok sa prejavuje ako isté dichotomie typu Matovič vs. Sulík, alebo Matovič vs. Remišová, Ciganíková vs. Krajčí a podobne. Ale... Podpalubí tejto scény je oveľa vážnejšia vec a k tomu teda štýl politiky, ktorý rozbíja a rozdeľuje voličov a mení sa to tu na. Naozaj facebookové vládnutie, kde namiesto normálnych procesov, vládnych rozhodnutí sa riešia veci facebookovými statusmi.
0: No, no sa so vracajú také narratívy, také mne to pripomína, také mečarské pásienky, keď teraz Sulik začal požadovať nejakú rekonštrukciu vlády, tak začali poletovať po sociálnych sieťach také, že no a kde je zvyšok tých raňok s Kočnerom a nie je on vydieraný, Pričom keby pravdepodobne sa to, tá kríza zažehnala, užehlila, tak by zostal vo vláde ako vicepremier. Ako dá sa operovať ja neustále s tým narratívom, že kto ma kritizuje, ten chce návrat Smeru a oligarchov, a Kočnera a mafie?
1: Táto vláda dostala mandát od voličov práve primárne z dôvodu protikorupčného programu, a očakávania očistí v spoločnosti postupného návratu dôvery v hlavné piliere spravodlivosti, policiu, prokuratúru, justíciu. Keďže od voličov dostala tento mandát, tak väčšinovo nik z nich nechcel návrat smeru 1 alebo smeru 2. Čiže tento argument je úplne pomýlaný, až dovolím si povedať vydieracký, lebo vás to hádže kdesi na stranu hodnotovú a politickú, kde jednoducho nepatríte, preukázateľne roky rokúce. A nie je možné to týmto tvrdením nijak už ospravedlňovať, pretože napriek tomu, že nakamaká, Napriek tomu, že boli rozviazané ruky policii, prokuratúre a podobne, tak... Dôvera voči vláde ako celku historicky je na najnižších hodnotách ako za 30 rokov od novembra 1989 vôbec, ktorá vláda sa ocitla. A keď to aj znovu porovnám s členskými krajinami EÚ, lebo druhý argument, ktorý sa objavuje, je, že to kvôli pandémii. No nie je to pravdou, lebo keby toto bolo pravdou, tak...
0: Merková nemá takýto pokles popularity.
1: Viacere ako vlády, naopak niektorým dokonca stúpla popularita vo svete, ale ak bol nejaký záchvev pri tých vládach, tak to je v rámci, prepitujem štatistickej chyby, plus, minus, jedno, dve Áno, aj pandémia. Tak, všetkých tých problémov ako v jednom, ale nie len pandémie. Proste tento argument, že lebo pandémia, tak sme padli na historické minimum. Nie, voliči sú sklamaní, tí, ktorí im dali mandát a dôveru. Sú sklamaní politickou kultúrou, sú sklamaní štýlom politiky, sú sklamaným predkladanými zákonmi.
0: Poznám už ľudí, ktorí si kladú tú otázku, teda, že či naozaj je toto lepšie, než čo tu bolo, alebo teda, či nemáme naviac. A to nie sú ľudia, ktorí sú nejakí skálni priaznivci Smeru, alebo HzD alebo podobných strán. Máme naviac?
1: Nie je to moja veta, ale pani Petkova vyjadrila, že zdá sa, že sme krajina, ktorá si buď zvolí zlodejov, alebo si zvolí úplných amatérov. To sú jej slova, ale nie, nemyslím si, že je to Takto zjednodušene možné konštatovať. Občan si vyberá z danej ponuky na politickej scéne. Do politickej súťaže vstupujú ľudia, ktorí nastavené nepísané pravidlá rešpektujú, respektíve sú pripravení takejto politickej hry sa zúčastniť. My sme sa v rámci demokratického indexu ocitli medzi regiónmi a krajinami s najnižšou politickou kultúrou vôbec. Takto v úvodzovkách hlboko sme klesli. Aby som opäť parafrazovala známy film, Áno, máme demokraciu, teda demokraciu založenú na emociách. Áno, čím je svet neistejší, tým väčší príklon máme k akémukoľvek pevnému bodu, k akémukoľvek vysvetleniu, ktoré ponúka pochopenie daného, zmetku, Riadime sa emóciami, lebo nevieme už komu dôverovať a komu veriť. Vytvára to priestor pre všetky možné typy konšpirácií a dezinformácií, pretože máme prirodzený ľudský sklon hľadať niekoho konkrétneho, kto je vinný. A keď na tomto postaví politik celú svoju agendu, lebo presne na tomto ju má postavenú, tak oslovuje práve občanov hnevu a správa sa ako politik hnevu. No, ale
0: premiér je konstruktívna funkcia v princípe, ako keby som preložil, on má tvoriť politiku, nie zahnevať. No.
1: My máme tento štýl tvorenia politiky, vytvárania nepriateľa. To, čo roky sa snažíme poukázať, že len toto nie že je to pásca, že je to smer polarizácie spoločnosti, že je to prúd, ktorý otvára priestor okliešteniu samotných demokratických pravidiel. Že je to cesta k urbanizmu a podobným iliberálnym podobám demokracie. Ale v rešpekte k väčšinovému princípu demokracie platí, že ak občania dajú zelenú, v takejto podobe demokracie, tak demokratovi iné nezostáva len to zobrať na
0: vedomie. Ja sa trochu desím toho, že keď sa prestanú zaoberať pandémiou, prestanem brať ten čas a ten čas príde, lebo že každá pandémia raz sa skončí, kde si budú ventilovať tieto svoje pocity a na akých témach.
1: To sa nám tak potichu deje. Okrem toho, že je tu hlboký spor o spôsob riešenia pandémie medzi zúčastnenými, hlboký spor o tom, čo urobiť s nemocnicami, ako zabezpečiť ambulantnú starostlivosť. To sú všetko spory, ktoré prebiehajú. Preto tie pokyny sú také nejaké kompromisné alebo vágne a často sa meniace. Tak okrem toho tu sa predkladajú pokusy. Sú tu pokusy o predkladanie zákonov do pripomienkového konania, ktoré majú v sebe jasné znaky centralizmu, silného štátu a rezortizmu. Všetky tieto črty, tie zákony majú. Názorne, zákon o verejnom obstarávaní. Neuveriteľné. Asi nemusím opisovať.
0: Oli myslíte?
1: O, vlastne, neospravedlňujem sa. V tej podobe, ako bol predložený, je to prokorupčný zákon. Nemá obdoby. Nemá obdoby. Celé úsilie budovania otvorenej súťaže od roku 2000 a zabezpečenie nezávislosti postavenia úradu pre verejné obstarávanie a férovej súťaže pri verejných zákazkách je zhodené zo stola.
0: Fascinujúce na tom je, že pán Holy sa nejak neobťažuje ho nejak obhajovať, tú logiku on proste sa len vymedzuje, ale tak niekde tak pozabočky.
1: On zvolil presne rovnaký muster, on obvinuje predsedu úradu pre verejné obstarávanie. Čo je absurdné. Ja pevne verím, že niečo takéto tu neuzrie svetlo sveta. Ja pevne sa nádejam a dúfam. Ale rovnako to bol zákon o zdravotníctve s črtami centralizácie, vytvorenie toho podporného fondu v zdravotných poisťovniach, o ktorých ale bude rozhodovať štát. Centralizmus. A takto by som mohla vymenovať pokusy predkladania zákonov jedného za druhým. Dokonca bohužiaľ aj vlajková loď tejto vlády z hľadiska zákonov, a to je rezort spravodlivosti, prijatý čo je pozitívum zmena ústavy, veľké pozitívum, Konkrétny zákon, napríklad o najvyššom správnom súde a realizácia, ktorá zatiaľ nie je úspešná. No, ak máte inštitúciu, ktorá nemá členov ani predsedu, tak ju vlastne nemáte však. Poklesla úroveň toho, čo je pilierom demokracie, a to je verejná diskusia. Tým zákonom oni tak podprahovo zrazu boli hodené dokonca.
0: Napríklad za dôchodková reforma pána Krajniaka, tam bola taký prílepok bez nejakých diskusí.
1: Na to nemám ani slov. Taká zásadná vec. Poticho, rýchlo prílepky v skrátených konaniach a v skrátených konaniach i to, čo nebolo kvôli pandémii. Úplne bez verejnej diskusie. Ja teda neviem o tom opravte má že by bol niekde zverejnený kompletný dokument na využitie tých zdrojov z fondu obnovy.
0: Dozvedeli sme sa od pána Hegera na opakovanú otázku, Opakovanú otázku, či tam prichádza k nejakému politickému rozdeľovaniu podľa klúča z volieb, že to bude najlepšie pre Slovensko. to bola nejaká, nejaká mantra, s ktorými sa niečo mali dozvedieť.
1: Ja hovorím o obsahu. Ja chcem vedieť, čo ideme robiť pre občanov Slovenskej republiky. A nie len oblasti, v ktorých to ideme urobiť. Pretože oblasti... My boli
0: na tých letných v diskusiách, ktoré mali byť a teda neboli?
1: Bolo ich príliš veľa, nestíhala som. Nevedela som, ktorú si mám vybrať. Ale nejde o mňa, prosím. Ide o tom, že my nevieme. Ne, zase je to v nejakom závetri, alebo nechápem ten spôsob prerokovania tak zásadnej veci. A to nie je jediné. A napokon bez verejnej diskusie sa niečo predloží. Nemá to záujmové skupiny, ktoré by danú zmenu podporili a zostáva to v patovej situácii. To nie je vládnutie. Toto naozaj nie je vládnutie. Pán
0: Sbašička to označil za slovanskou obdobu Kardašianiek, tento spôsob vládnutia. Ale keď sa vravnúčime ešte k tej politickej kríze, vy poznáte ako Richarda Sulíka, tak Igora Matoviča. Veď ste s nimi rokovali, keď ste boli ešte premiérkou. Vlastne Igor Matovič bol taký piatý člen koalície, dalo by sa povedať, samostatný.
1: Začiatku, keď požiadal Sulík, aby vystúpil z ich klubu.
0: 100 požiadavek či kolko, Ale ako teda vy, vzhľadom na to, že ich teda poznáte, aký koniec podľa vás tento spor bude mať? Lebo už je to veľmi z ich z oboch strán veľmi osobná.
1: Rozhodujúci hráč je Sme rodina, ktorí na úvod vstupu do koalície povedali, že budú veľmi drahá nevesta. Táto nevesta teraz naďalej rozhoduje, akú podobu bude mať Manželstvo štvorkoalície a ten čas, ktorý si vybrali, je jednoducho zahmlievaním v politike, je čistou politickou intrigou a hrou pretože tak, ako sa vedeli zvolať okamžite na koaličné rokovania v deň, keď prepukla kríza, ako vedeli byť spolu na tláčovej konferencii, hovorím o Sme rodina, tak pokiaľ aj niektorí sú v karanténe, tak my všetci fungujeme rok online, tak dúfam, že sú to není všetci členovia predsedníctva, sme rodina samí Mizikovia, ktorí nevedia narábať s počítačom. My všetci musíme byť online, takže viete, je to tak priehľadná výhovorka ako súčasť politickej hry, na ktorú samozrejme majú právo, ale je jasné, že ak poviem tu, že chcem niečo urobiť pre občana, tak nenaťahujem vládnu krízu.
0: A môže to podľa vás teraz skončiť... Jaronáď už pustil taký balónik, že menšinová vláda, že prečo nie, že vôbec ukáže vyštípu, alebo sa nechajú vyštípať, alebo sami odídu ako Richard Culík, tak za ľudí?
1: Myslím si, že kocky sú jasne rozhodené, žiaden z koaličných partnerov si nežela ani pád vlády, ani predčasné voľby. Premiér nemá v pláne podať demisiu, ktorou by mohla padnúť vláda, takže opakujem scenáre, ktoré sú teoreticky možné. Demisiou vláda nepadne, vyslovením nedôvery vláde vláda nepadne, predčasné voľby nebudú, lebo to tak jedno ako druhé rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky. No tak suma sumárum, aký je možný scenár?
0: Mne to vychádza na také zahnívanie, lebo pri takto vyostrených sťahoch, povedzme medzi SAS a Olanom, alebo osobne dokonca medzi s Richardom Osulíkom, Igorom Matovičom, to budú trudspodniky a podniky na podniky.
1: Myslím si, že je po zásadnej otázke nejakej zásadnej vládnej krízy, lebo k zásadnej rekonštrukcii vlády jednoducho nepríde ani k nejakým úvahám o predčasných voľbách a to, ako sa urovnajú alebo neurovnajú vzťahy v koalícii, akú pozíciu na záverňa zaujíma strana SAS, lebo za ľudí rieši double problém.
0: Nejme ja odpadávajú časť.
1: Oni rie- riešia ako zdvojený problém, tak... Na konci dňa to bude také, ja sa ospravedlňujem, ale nemáme krajší slovenský výraz ako muggling through. Také válanie sa naďalej v tom probléme, ako doposiaľ bol pred našimi očami, ktorý to ako problém vnímame. A znovu zdôrazňujem, prvý predpoklad je zadefinovať, že je problém, v čom je problém a prijať riešenia.
0: Ja, na záver ešte jedna otázka, nedá sa obísť to možné referendum, Smer hrá opakovane túto tému, predčasné voľby, referendum za predčasné voľby a tak ďalej. Dobre, jedna vec je ústavnosť prípadná, ale druhá vec je tá politická rovina. Keby naozaj prišlo veľa ľudí, tak ten politický tlak na poslancov by sa asi nedal len tak odmietnúť zo stola, že teda ja mám slobodný mandát, ja kašlem na nejaké referendum. Ako to čítate vy tú možnú šancu na nejaké predčasné voľby cez referendum
1: tak ako mali poslanci slobodný mandát pri hlasovaní za predčasné voľby v spomínaných rokoch 94, 2006 alebo 2012. Odhlasovali predčasné voľby a koniec vládnej garnitúry. Takže čítajme to tak, že ak sa v tom parlamente nájde 90 poslancov, ktorí prídu k záveru, že toto je vláda, ktorá nemá pokračovať a že nové rozdanie kariet im vytvorí lepšie rozdelenie moci, tak budú rešpektovať referendum. Ale pokiaľ im suma sumárom vidie, ak to referendum bude úspešné, tam je veľa ak, že toto rozloženie síl sa už nikdy nemusí zopakovať, tak sa budú riadiť svojim svedomím a stačí, že budú chýbať, bude chýbať jeden hlas k tej dvojtretinovej väčšine. Napokon aj moja vláda sa udržala pri hlasovaniu o generálnom prokurátorovi o jeden hlas.
0: Keď sme sa naposledy rozprávali, tak ste povedali niečo v tom slova zmysle, že Igor Matovič by si možno zaslúžil občas takú naholu. Čo z toho odstupu dnes by si zaslúžil premiér, podľa vás?
1: Potrebuje energiu, potrebuje ako keby vystúpiť z zabehaných schém. Potrebuje sa vymaniť z facebookovej bubliny a viac vnímať Slovensko ako celok. Myslím si, že venuje príliš veľa času, príliš veľa energie a je príliš pod vplyvom vlastnej bubliny, v ktorej sa ocitol a vidno to pri jeho stanoviskách a rozhodnutiach, ktoré v mnohých prípadoch sú naozaj nepravdivé a nijak nepomáhajú. Nie je rozumné vždy počúvať nejakých spin doktorov, pretože aj 240 tisíc fanúšikov na Facebooku, ešte nie je 5% voličov. Uvažujme,
0: ako to. to... Tvoja láska býva veľmi prolietová.
1: Nehovoriac o tom, z lásky býva nenávisť a podobne, ale hlavne je to, ja nevravím, že nie je vhodné mať virtuálny svet, podporný svet, ale pozor, okrem virtuálneho je tu aj reálny svet. Tí ostatní občania, ktorí častokrát s nepochopením sa dozvedia z mainstreamových médií, aký status zase na Facebooku stihol pán premiér napísať. A častokrát mu vôbec nerozumiem tomu statusu, že na čo to vlastne reaguje, pretože je to zvnútra toho daného uzavretého virtuálneho sveta. Ja mu veľmi želám, aby vystúpil z toho uzavretého sveta. Aby vážil slova typu, máme úspech, lebo sme zohnali ďalšie vakcíny. Omyl, nemáme žiaden úspech. My máme problémy. A očakávam od premiera, že ich pomenuje a začne ich
0: riešiť. Keď spomínate tie vakcíny, považujete vlastne aj ten, ten dôvod, ktorý odštartoval koalečnú krízu, teda Ruský sputník. A potom napríklad aj tá následná komunikácia s maďarským ministrom záleňčných vecí a akýsi podraz nášho vlastného ministra za nejaké zásadnejšie ohrozenie povedzme, že toho geopolitického ukotvenia?
1: Premiér sa situoval do skoro hovorcu občanov, ktorí zastávajú taký názor, že aj na západ, aj na východ. A nie je ich malá skupina na Slovensku, aj keď prevažujúca má pozitívne hodnotenie voči EÚ. Neoslovuje väčšinu spoločnosti týmto postojom, ale chytá sa tejto cieľovej skupiny a tak sme boli svetkami za týždeň všetkého, čo si viete predstaviť, ale nie z úst tej istej osoby. Teda dvoch diplomatických fopá a zároveň pozicionovania sa aj voči EÚ, aj voči Rusku, aj voči Maďarsku. Všetko bolo v tom týždni. Preto sa musel ohradiť už aj minister zahraničných vecí, lebo už toho bolo trochu veľa, čo mal vysvetľovať. A navyše sa premiér musel ešte aj oficiálne ospravedlňovať. Iba dvakrát sme mali demarš za tých 30 rokov.
0: Je to vás zamečiera.
1: iba zamečiera a teraz za pána Matoviča. Premiér je inštitúcia. A to, čo by rád hovoril ako bežný človek, Radový človek, aj keď má zo zoskupenie obyčajní ľudia, on je inštitúcia. A táto pochopenie premiérovi zjavne chýba.
0: Toľko je Vitaly Diča, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za záujem.
0: Ráno náhlas Raný podcast spravodajského portálu AktualitySK. Tak a to už bolo na dnes naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Bran